0: você pode se assentar neste momento, e os olhos do Senhor nos encham de paz e de segurança, e que nós possamos assim então exultar na pessoa de Jesus e naquilo que Ele fez na cruz em nosso favor. Eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Gálatas. O Evangelho segundo Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o 18, é a porção que nós vamos estudar e meditar e ouvir Deus falando conosco. Gálatas, capítulo 6, versículo 11, até o versículo 18. Todos encontraram? Gálatas, capítulo 6, versículo 11, até o 18. Ouça com fé a palavra de Deus que nos diz assim: Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Mas o ser nova criatura, e a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela cruz de Jesus Cristo. Louvamos o teu nome, pois foi diante dos nossos olhos que Jesus foi exposto como crucificado. E não há qualquer motivo de nos gloriarmos, senão na obra majestosa de Cristo na cruz do Calvário, em favor de cada um de nós. Ó Cristo bendito! Tu que entregaste a si mesmo pelos nossos pecados, para assim nos resgatar deste mundo perverso. Tu que és o Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Tu, ó Salvador bendito, que nos resgatou da maldição sobre a qual desde a queda nos encontrávamos, para se tornar maldito em nosso lugar na cruz. Aqui estamos, nada em nossas mãos trazemos. Somente a tua cruz nos agarramos. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, toca-nos, ó Espírito Criador e Santificador, que as marcas de Jesus estejam também nas nossas vidas. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Por Cristo Jesus e este crucificado. Amém queridos nós chegamos obrigado Betinha. nós chegamos ao fim da nossa série o evangelho e nada mais depois de seis meses estudando e meditando nessa carta preciosa que nos ensina que Cristo Jesus é suficiente a igreja da antioquia comissionou Paulo e Barnabé para sua primeira jornada missionária. Os nossos irmãos então pegaram o navio, navegaram até Chipre e depois foram para a província romana da Galácia, essa região onde durante toda essa carta, durante todo esse tempo nós estamos estudando. E Paulo e Barnabé então fundaram igrejas naquela região. Paulo e Barnabé realizaram o seu trabalho nomeando líderes, fortalecendo as igrejas e voltaram alegremente, trazendo boas notícias à igreja de Jerusalém, dizendo que os gentios também estavam sendo salvos. A igreja então se alegra, porque nessa região tão distante de Jerusalém, na região da Ásia Menor, os gentios também estavam sendo alcançados com a graça de Deus. Isso foi motivo de alegria. Mas alguns anos depois, poucos anos depois, surge um grupo chamado de judaizantes. E esses falsos mestres e falsos irmãos começaram a perturbar os irmãos da Galácia. Esse grupo dizia que não era suficiente apenas crer em Jesus mas eles precisavam também guardar a lei, eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam observar alguns rituais judaicos, e a mensagem de Paulo e o próprio Paulo começou a ser confrontado. Esses judaizantes antes, eles queriam colocar os irmãos contra Paulo, dizendo que o evangelho de Paulo até que era bom, mas não suficiente. Então, irmãos, nós chegamos nessa última porção da carta de Paulo e nós vemos o amor furioso de um pastor que amava essa igreja, até porque também foi através da sua vida e dos seus companheiros que Deus alcançou esses irmãos na Galáxia. E nesses últimos oito versículos de tudo o que nós vimos até agora, é como se Paulo dissesse, olha, frise isso, Destaque isso, pegue uma caneta amarela e destaque bem grande, preste atenção nas minhas últimas palavras, era isso que Paulo diria para nós também hoje. A ideia central, irmãos, de tudo que eu vou falar, uma coisa que você não pode esquecer ao sair daqui nessa noite, que a cruz de Cristo é a essência do cristianismo. Não tem como falarmos de fé cristã sem falar da cruz de Jesus, não tem como falar de Jesus se não falar dele crucificado, e nós veremos nessa porção que a essência do cristianismo, que é a cruz, envolve amor, perseguição, orgulho santo, nova criação, cicatrizes e graça. O tema do nosso sermão nessa noite é somente a cruz, e hoje nós veremos essas três verdades que os irmãos já estão Podendo acompanhar. A primeira verdade, fique com a sua Bíblia aberta, nós encontramos entre os versículos 11 e 13. E a primeira verdade que nós vemos, irmãos, é que a cruz nos humilha. A cruz de Cristo humilha todos os homens e todas as mulheres. A cruz, irmãos, ela destrói qualquer pretensão de orgulho e ostentação. Humana, por isso o apóstolo Paulo chama a nossa atenção aqui. Paulo está já escrevendo o final da sua carta e parece que ele toma a caneta, a pena. Né? Naquela época não tinha guia ainda para fazer caneta. Ele toma a pena do seu ajudante e ele mesmo escreve: Olha, vejam com que letras grandes eu estou escrevendo a vocês de próprio punho. Muitas irmãos, das cartas de Paulo, não era ele quem escrevia. Por exemplo, vocês sabiam que não foi Paulo que escreveu Romanos? Isso é uma pegadinha que o pessoal faz, né? Vocês sabiam que não foi Paulo que escreveu Romanos? Quem sabia que não foi Paulo que escreveu Romanos? Foi Tércio que escreveu Romanos. Você sabia disso? Só que a carta era de Paulo. Paulo ditava, Paulo dizia, em terça, e Terce ia lá ia escrever, e a mesma coisa possivelmente acontecia na carta aos gatos. Mas neste momento Paulo para e ele fala: não deixa eu, com meu próprio punho, agora escrever essa parte. Paulo, irmãos e irmãs, está mostrando a sua fragilidade e o seu amor pastoral pelas igrejas da Galácia nós sabemos que Paulo possivelmente tinha uma doença que o impedia de enxergar direito, e nós sabemos que o próprio Paulo também não tinha muita experiência em escrever, mas aqui neste momento, Paulo está dizendo, vejam, olhem bem para isso, e muitos estudiosos, irmãos e irmãs dizem que Paulo escreve com grandes letras, porque ele queria chamar a atenção dos seus ouvintes Ao mesmo tempo, não sei quem tem criança em casa Ou a pessoa que não entende muito bem as coisas A gente já conheceu aquela famosa frase Você quer que eu desenhe? Quem é que nunca usou isso, né? Quando você está explicando uma coisa para alguém Parece que a pessoa não entende Você fala, você quer que eu desenhe? Com criança é assim, não é? E Paulo parece que está fazendo exatamente isso. Paulo está escrevendo com grandes letras, sublinhando, porque ele estava chamando a atenção daqueles irmãos que, como crianças, estavam abandonando o verdadeiro Evangelho e abraçando o Evangelho que não poderia trazer salvação. E alegria ao coração deles. Aqui nós vemos, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo mostra a sua fraqueza e o seu amor. O próprio apóstolo Paulo mostra o quão frágil e o quanto ele também precisa da cruz de Jesus Cristo. Queridos, a cruz humilha todos os homens que confiam na força do seu braço. Porque observe no texto... O nosso texto diz que todos aqueles que querem ostentar na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E aqui, irmãos, há uma pergunta. Aonde está a nossa glória? Do que nós nos orgulhamos? O Senhor, através do profeta Jeremias, já dizia, assim diz o Senhor... Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, a cruz cada tentativa humana que nós temos de nos gloriarmos em nós mesmos e não no Senhor, não existe fé, ostentação existe um tipo de música que leva esse termo, né não existe fé ostentação. A cruz, irmãos e irmãs, ela humilha todos os homens. A cruz, irmãos e irmãs, obriga todos os homens a se submeterem a Deus, a dependerem de Deus e não confiarem em si mesmo. E Paulo está dizendo que eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque, irmãos e irmãs, a cruz humilha a todos os homens. Fale da cruz e você vai ver pessoas incomodadas. Seja crente ou seja ateu Fale da cruz e você verá que as pessoas ficam incomodadas Porque enquanto a religião diz Faça o máximo que puder Tente mais A cruz em alto e bom som diz Sem mim vocês nada podem fazer Sem mim vocês estão perdidos Anuncie a cruz e haverá desconforto Anuncia a cruz E nós veremos pessoas incomodadas Porque a cruz nos humilha A cruz, irmãos, ela diz Algumas verdades muito desagradáveis Acerca de nós Que somos pecadores Que estamos sob a maldição de Deus E que não podemos salvar A nós mesmos A cruz é o ultimato de Deus Contra as nossas falsas Esperanças A cruz é escândalo e loucura para todos os homens mas para nós que cremos é o poder de Deus a cruz ao mesmo tempo que nos humilha dizendo que você não é um espelho que reflete a glória do Senhor porque essa música a gente só poderia cantar no Jardim do Éden. ao mesmo tempo a cruz diz que nós somos tão amados e tão acolhidos pela pessoa do Senhor Jesus os nossos primeiros pais eles foram seduzidos e eles caíram na tentação do diabo, confiando não em Deus, mas confiando na voz do ser, da serpente. E Deus usou isso, irmãos e irmãs, para manifestar a sua glória, porque nós vemos por toda a Escritura que antes de Deus dizer haja luz, a primeira coisa que nós ouvimos é haja cruz. Antes de Deus criar o um mundo e todas as coisas, Deus em seu eterno propósito, irmãos e irmãs, escolheu e ordenou o Senhor Jesus, o seu filho unigênito, para ser o um mediador entre Deus e os homens. Por isso que fora de Jesus não há salvação, porque Jesus é o nosso profeta, sacerdote e rei, ele é o cabeça e o salvador da igreja, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o juiz do mundo. E Deus na eternidade deu tudo isso a Jesus e Jesus tem chamado um povo para ser remido, santificado e glorificado. Não há irmãos e irmãs, vida fora da cruz de Cristo Jesus. A cruz humilha todos os homens, sejam religiosos ou sejam sem religião. Porque observe no versículo 13... A cruz nos mostra a nossa incapacidade. E Paulo vai dizer: olha, até aqueles irmãos que estão aí com a bola toda, dizendo que vocês precisam ser circuncidados, nem eles conseguem guardar completamente a lei, porque a lei, irmãos e irmãs, não foi dada para que a gente fosse salvo por meio dela, mas a lei de Deus foi dada para que através dela eu e você corrêssemos. Para Jesus Cristo A lei de Deus, quando você olha no Antigo Testamento E você diz, meu Deus, como que o povo Conseguia cumprir todas essas leis Todos esses detalhes Não podia confundir tecido Tinha que usar todas essas coisas específicas Tudo isso foi dado Para levar os homens ao desespero Você não pode Guardar a lei de Deus Se você pensar hoje, você deve ter quebrado Pelo menos uns 5 dos 10 mandamentos Só hoje porque a lei, irmãos, foi dada para o nosso desespero para que à medida que nós olhamos e falamos Deus, eu não consigo então nós temos Cristo Jesus que vem até nós e nos salva quanto mais irmãos e irmãs você perceber a sua incapacidade de guardar a lei mais Cristo Jesus será desejado no seu coração porque foi somente Jesus que guardou perfeitamente a lei a cruz, irmãos e irmãs nos humilha. E nas palavras de Agostinho, nós somos feridos e então nós amamos o Senhor. Quando a cruz nos fere, é quando nós também começamos a ser transformados. E observe entre os versículos 14 e 16, a segunda verdade, irmãos, é que a cruz não apenas nos humilha, mas ela também nos transforma. Pense, por exemplo, numa história que eu sempre cito aqui, eu eu indico os irmãos, inspiro os irmãos, leiam as Crônicas de Nárnia. Esses dias atrás, né, Isa, a gente assistiu o filme As Crônicas de Nárnia e nessa história maravilhosa nós temos o Eustáquio, um garoto mimado que, irmãos e irmãs, fascinado por um tesouro que ele encontra em uma caverna, ele coloca uma pulseira de ouro e ele dorme. Quando ele acorda, ele é um dragão. E ele se, está incapaz de voltar a ser um menino E aquele bracelete no seu braço começa a doer E ele sente uma dor insuportável Mas ele não consegue voltar a ser menino Pense, irmãos, por exemplo Conte história para os seus filhos Não ensine só matemática português, Que é muito importante Mas ensine o seu filho que existem dragões A serem mortos o Enzo, a Isa, as pequenas aqui, todas as crianças e os adolescentes, não aprenda apenas português e matemática, mas entenda. Existem dragões a serem destruídos desde o Jardim do Éden. E as histórias clássicas mostram exatamente isso. O nosso anseio por transformação, pense, por exemplo, na história famosa da Bela e da Fera que ao ser encontrada pelo amor, aquele monstro é transformado novamente em uma pessoa. Pense, irmãos, em tantas histórias bíblicas, da literatura clássica e das nossas próprias histórias que apontam para isso. Há um anseio no nosso coração por transformação. Se tem alguma coisa que todos nós concordamos, é que o nosso mundo tem alguma coisa errada. O nosso mundo está com algum defeito, está com algum problema. E Paulo vai dizer exatamente isso, irmãos. Todos os homens escutam ecos de uma voz e essa voz é a voz do Espírito Santo que continua agindo na criação e está transformando todas as coisas a partir de nós mas aonde irmãos encontrar alegria no que se gloriar aonde nós podemos encontrar transformação e Paulo vai dizer em nenhum outro lugar senão na cruz de Jesus Cristo é a cruz de Cristo que transforma a pior pessoa numa nova pessoa e essa irmãos é a beleza do evangelho Deus ele tomou o meu e o seu lugar na cruz você já parou para pensar nisso Deus morreu o Criador do Universo, o Deus totalmente santo, morreu na cruz e Paulo está dizendo, longe de nós, irmãos, de tentarmos, como os nossos primeiros pais, apresentar-se diante de Deus com as frágeis roupas da religiosidade. A primeira loja, a moda de roupa que vocês costuram, começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva fizeram roupas de folhas para cobrir a sua nudez, longe de nós irmãos de tentarmos apresentar sacrifícios baseados em esforço pessoal e com um coração cheio de ódio, a semelhança de Caim, longe de nós irmãos de ainda tentarmos chegar a Deus através da grande torre do orgulho e méritos próprios, como a torre de Babel, longe de nós irmãos de tentarmos dar uma ajudinha a Deus como Abrão, Abraão e Sara, mas o chamado de Deus, como Paulo nos diz, é se agarrar à cruz de Cristo, porque foi Deus que matou um animal no jardim do Éden e fez vestes aos nossos primeiros pais no jardim, pense nisso, Adão e Eva rejeitaram Deus, se rebelaram contra Deus e Deus ainda se preocupa com eles. Não, essa roupa não vai durar muito. Na verdade, essa roupa de vocês não vale a pena. Deus mata o um animal já apontando para aquilo que seria feito, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agarre-se, irmãos e irmãs, à cruz de Cristo e veja o próprio Cristo, a semelhança de Abel, o inocente sendo morto em nosso lugar. Agarre-se à cruz, não tentando construir uma para chegar até Deus, mas sendo encontrado pelo Deus que desce até nós. Agarre-se à cruz e veja Deus, irmãos e irmãs, agindo mesmo em meio à nossa vida bagunçada, à semelhança de Adão e Eva. Agarre-se à cruz e veja e perceba que foi ela quem nos agarrou primeiro. Se você quer ser transformado olhe para a cruz, se você quer ser realmente mudado, abrace a cruz, porque Paulo continua no texto, olhe no texto pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, a cruz, irmãos e irmãs, de nosso Senhor Jesus Cristo, nos transforma, pois o mundo foi crucificado para nós, e isso, irmãos, é algo radical, o que isso quer dizer? O mundo foi crucificado, o mundo aqui é o um sistema sem Deus com seus valores invertidos, e Paulo vai dizer que há uma mudança radical de como olhamos para a realidade, o mundo ser crucificado aponta para a realidade daquilo que Deus faz em nós, através do seu Espírito Santo, o mundo ser crucificado, significa que tudo aquilo que nós tínhamos por valor estima, perde o seu brilho, o mundo, irmãos e irmãs, não tem mais valor, aquilo que nos encantava não encanta mais, porque o Evangelho destrói seu poder, o mundo foi crucificado, ele não tem mais poder sobre nós, por isso que Paulo diz, irmãos e irmãs, na verdade eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e considero, o termo é forte, como lixo algumas versões dizem esterco para ganhar Cristo e ser achado nele. Queridos, o mundo morreu para nós. Mas não, e a gente vai falar nas aplicações, não vai entrar nisso aqui, quando a gente fala mundo, a gente não está falando nosso planeta tem gente que acha que quando a gente fala mundo quando a gente fala, por exemplo, carne tem pessoas que acham que o corpo é mal que a matéria é ruim não é nesse sentido que a gente está falando não é o mundo de ir na praia tô, comer uma bela comida, beber uma bela bebida nada disso, tudo isso são coisas de Deus e nós devemos desfrutar mas o mundo aqui é o seu sistema anti-Deus é o seu sistema que coloca, irmãos e irmãs Deus para fora da nossa vida e Paulo vai dizer que não apenas o mundo mas ele também morreu para o mundo. Não apenas o mundo foi crucificado, mas também Paulo foi crucificado para o mundo. E C.S. Lewis diz uma frase muito interessante, irmãos. Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Quando nós abraçamos a Jesus... Quando nós nos entregamos a Jesus... Quando nós reconhecemos a Jesus... Nós deixamos muitas coisas para trás... O SES News diz que existem muitas coisas... Muito melhores... À nossa frente... Quando nós morremos, irmãos... E somos crucificados... Nós não pensamos mais em nós... A primeira coisa que acontece... Não existe mais eu... Só existe nós... E há uma frase interessante... Não entrando na discussão política... Mas o capitalismo diz o seguinte, o que é meu é meu. Não é isso que o capitalismo prega? O que é meu é meu, cada um por si, mão invisível, mercado livre. O comunismo, o socialismo diz o que é seu é meu. Né? E daí tem as ditaduras, as coisas da que acontecem. Mas o que, é que o cristianismo diz? O cristianismo diz que o que é meu é seu. A primeira coisa que muda, irmãos, não existe mais o eu. Agora existe o nós, porque eu morri... Para o mundo Não existe mais o dar que eu te dou outra né? Quem conhece essa, essa famosa frase Não existe mais o ir daí Diante do sofrimento humano Mas quando nós somos crucificados Para o mundo, nós rejeitamos o mundo E abraçamos o reino de Deus Nós não pagamos mais o mal Com o mal, eu sei o quanto isso é difícil né? A gente que enfrenta problemas Você fala assim dá que eu te dou outra Quando alguém vem, te faz mal Quando alguém vem, te despreza, sobe aquele calor, não é? não é assim, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos uma hora você me paga uma hora você vai precisar de mim você não fala mais comigo não irmãos, não se deixe vencer o mal, mas vença o mal pelo bem o mundo ser crucificado é não amar nada mais do que nosso Senhor quando nós irmãos irmãos, entendemos a radicalidade disso nós rejeitamos todas as coisas por causa de Jesus Jesus e há um texto que o nosso Senhor diz, e isso é muito forte, que se alguém, irmãos e irmãs, vem a mim e não ama, eu, mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está na nossa Bíblia. A cruz ela nos transforma, irmãos e irmãs, porque tudo aquilo que nós considerávamos diante de Jesus perde o seu brilho. E aqui Jesus não está dizendo para a gente odiar a nossa família, ou não desfrutar da nossa família que Deus nos dá, mas Jesus está falando sobre aquilo que realmente ocupa o primeiro no nosso coração. Pelo que você vive e pelo que você morre? Existem pessoas que vivem pelo dinheiro, existem pessoas que vivem pela fama, existem pessoas que vivem, irmãos e irmãs, por tantas coisas que não são eternas. Pelo que nós vivemos, irmãos, aonde está o nosso coração? O nosso coração está em Deus ou o nosso coração está na nossa conta bancária, nas pessoas deste mundo? Aonde está o nosso coração? Porque Jesus está dizendo exatamente isso, nós devemos renunciar tudo por Ele. E quando nós fazemos isso, irmãos e irmãs, nós percebemos que nós ganhamos muitas mães, muitos irmãos, muito mais tesouros preciosos. Nós devemos, irmãos e irmãs, então renunciar todas as coisas, porque é isso que a cruz faz. Mas observe o versículo 15. O Evangelho de Cristo, diz o apóstolo, nos leva, irmãos, a não sentirmos inferioridade e nem ser intimidado por ninguém, porque a circuncisão nada é, religião e moralismo não significa nada. E ao mesmo tempo, Paulo diz que nós não podemos nos sentir superior ou desprezar ninguém, porque igualmente a incircuncisão não significa nada, nada, irmão, que é externo ou humano pode nos separar. O que conta é ser nova criação. O que conta, irmãos e irmãs, é aquilo que Deus fez em Cristo através das nossas vidas. Não importa nada do que tenhamos feito. E Paulo chama a nossa atenção aqui para a justiça própria. Porque você pode ser um moralista feliz ou você pode ser um moralista triste. E tem muita gente na igreja assim... O moralista feliz, irmãos, ele precisa entender melhor a profundidade das exigências de Deus e a sua total capacidade de cumpri-las. Quando você ouve o Evangelho, você tem que sair da igreja não pensando no que pode fazer mas pensando e refletindo sobre aquilo que Cristo fez, e quando você olha para aquilo que você precisa fazer, você diz, Senhor, eu sou incapaz de fazer isso, mas a graça de Deus através de Cristo nos capacita a cumpri-la. Mas há também um moralista infeliz, e ele é tentado, irmãos, a passar os seus dias em tristeza e autocondenação. Tem gente ainda assim na igreja, se sentindo culpado pelo que fez, pelo que deixou de fazer, mas não ambos precisam do evangelho, não confie na sua justiça própria, o que importa irmãos é ser nova criatura, o que importa é estar em Cristo, porque por meio de Jesus, através da sua vida, morte e ressurreição, Deus faz de nós nova criação, o evangelho irmãos e irmãs, ele muda tudo em nós, o evangelho ele muda o seu passado, as coisas antigas já passaram Não é o meu passado sem Cristo Que me define ou influencia Não fique com essa visão achando Que quando você chegar no céu Tudo aquilo que você fez de errado Vai passar na tela de Deus Isso não é evangelho Porque a palavra de Deus diz que em Cristo As coisas antigas já passaram É aquela famosa história De um bispo numa cidade que tem uma mulher que diz que Jesus está aparecendo para ela o bispo, né, o bispo geralmente da igreja reformada, não acredita muito nessas coisas, né, e ele falou assim, então pergunta para Jesus quais foram os meus pecados da semana passada. Passou a semana e tal, encontrou de novo a senhora, e aí você, Jesus apareceu para você, e a mulher falou, ele apareceu de novo, e o que, que ele falou quando você perguntou sobre os meus pecados da semana passada? E a mulher respondeu o seguinte, ele disse que não se lembra, ele não se lembra dos seus pecados porque pecado confessado é pecado esquecido Deus, irmãos e irmãs ele não fica com uma lista registrando os nossos pecados porque a própria palavra diz quem que resistiria a isso? em Cristo o nosso passado passou mas o evangelho, irmãos e irmãs ele também muda o nosso futuro nós estamos em Cristo ó oh, que futuro nos aguarda na nova criação pense sobre isso, você sabe o fim da história para quem não gosta de spoiler, nós temos o um final da história. Nós sabemos o que vai acontecer. E quando nós pensamos no nosso futuro, irmãos, ó oh, que futuro nos aguarda. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nada vai nos tirar das suas mãos. Por isso, viva com esperança. Porque você está em Cristo. Mas o Evangelho também muda o nosso presente. Eu e você somos nova pessoa. A nossa identidade, a nossa maneira de viver agora é outra. Mas observe, irmãos, o versículo 16. Paulo vai dizer que essa é a regra, ser nova criação. Não importa o que você fez, não importa, irmãos, de qual família você vem, não importa nada, porque o Evangelho é claro, nada pode nos separar. O Evangelho é a regra que nos une, por isso que Paulo vai dizer paz e misericórdia sobre o Israel de Deus, porque ao mesmo tempo que só há um Evangelho, também Deus só tem um povo, todos aqueles que pregam o Evangelho, todos aqueles que amam o Evangelho, todos aqueles que procuram aplicar o Evangelho na sua vida, sobre esses a paz e misericórdia nas palavras de Calvino, Todos que vivem conforme essa regra, desfrutam de paz e felicidade. Mas nós temos, irmãos, uma terceira e última verdade. Observe o versículo 17 e o versículo 18. A cruz, ela nos humilha, a cruz, ela nos transforma e a cruz nos marca. Paulo, irmãos, termina com voz de autoridade para restringir seus adversários, os adversários do único Evangelho. Paulo está dizendo, parem de lançar obstáculos à minha pregação. Paulo, irmãos, fala, quanto a mais que ninguém me moleste, por amor à igreja, por amor à missão do Evangelho, Paulo está dizendo para esses falsos irmãos e falsos mestres, parem de incomodar, parem de me molestar, porque o que é essencial, o que é realmente é importante é isso. O Evangelho, quanto a mais fiquem tranquilos, e uma irmãos e irmãs das marcas da igreja é a sua unidade, nós devemos irmãos buscar a unidade da igreja, e Paulo está dizendo exatamente isso, no essencial unidade, no não essencial diversidade, em todas elas o amor, Paulo está confrontando esses falsos irmãos e falsos mestres porque eles estavam dividindo a igreja, e Paulo aqui, irmãos e irmãs, está dando um ultimato nesses profetas do caos. Uma das marcas que nós precisamos resgatar na igreja, e hoje é domingo da trindade, é a unidade cristã. E a cruz, irmãos e irmãs, aponta exatamente para isso. O propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar o nosso isolamento, escreve o tio John, Deus se propôs a edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida. E esse propósito está em curso. O que nos une e nos une a todos os cristãos em todo o mundo é o Evangelho. Pare e pense um pouco sobre isso. Cristo só tem uma igreja. E Paulo está confrontando esses irmãos que estavam dividindo o Evangelho, dividindo o Evangelho, dividindo a igreja, e Paulo está dizendo, parem com isso, não é essencial. E o que é essencial, irmãos? O que, é que nos une com todos os cristãos? Todos aqueles que confessam que somente Jesus Cristo é o Senhor, esse é cristão. Todos aqueles que confessam que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, esse é cristão. Todos aqueles que amam a Palavra de Deus, pregam a Palavra de Deus e ensinam a Palavra de Deus como Palavra de Deus, esse é cristão. A verdade, irmãos e irmãs da natureza humana depravada, esse é a verdade de Deus. O Evangelho de Cristo, que é somente pela graça, por meio da fé, esse é a unidade que nos une. A verdade é que há um Deus infinito, pessoal, que continua cuidando e sustentando o seu mundo. É por essas coisas, irmãos e irmãs, que nós devemos ser marcados, principalmente nesse tempo que os irmãos acompanharam as últimas semanas, de tanta violência e tanta divisão. A verdade é que todos os homens e todas as mulheres, brancos e pretos, ricos e pobres todos carregam em si a imagem de Deus essas coisas devem nos unir e a igreja deve ser este lugar aonde todas essas coisas são secundárias porque o que nos marca é a cruz de Cristo Paulo está dizendo, irmãos, quanto ao mais fique tranquilos por isso, irmãos, que eu não entro em discussão teológica né? tem pessoa que é até estranha o Rafa veio do seminário só fala sim, sim, não fala já isso que algumas pessoas né? algumas pessoas, nossa, não fala mais isso porque a gente começa a aprender a ouvir mais e falar menos. E é exatamente isso que Paulo diz a Timóteo. Evite as discussões incessadas e absurdas, porque vocês sabem que elas só provocam brigas. Paulo está dizendo, olha, fiquem quietos, parem de me molestar, porque o que é essencial é o Evangelho de Cristo, é ser nova criatura. E Paulo vai dizer, irmãos e irmãs, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que fazia o apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, ter essa autoridade apostólica, era que o nosso irmão carregava em si as marcas de Jesus. Quantas prisões, leia 2 Coríntios que você vai ver isso, quantas cadeias, quantos açoites, quantos apedrejamentos, Paulo um dia foi apedrejado e o pessoal pensou que ele tinha ficado morto. E de repente ele levanta e continua pregando. Quantas vezes Paulo teve que fugir foi descido até por um cesto para não ser morto? Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer exatamente isso, que ele tinha sofrido, irmãos, coisas terríveis. Essas eram as marcas que o apóstolo Paulo carregava por pregar a cruz. Porque quando Paulo pregava a cruz, os judeus ficavam incomodados e os gentios também ficavam incomodados. Porque para os judeus aquilo era escândalo. Como assim Deus morrer numa cruz? Como assim Deus ser feito maldito? E ao mesmo tempo os gentios diziam, como assim um Deus que morre, um Deus que se torna gente? Isso é loucura, isso é escândalo. Para os judeus e gentios. E quando Paulo anunciava o Evangelho, isso incomodava as pessoas. Por isso que Paulo dizia que ele não se gloriava em nada mais do que nas suas fraquezas. Queridos, você é fraco. Ou você é forte? Se você é fraco, você que é mãe, você que é pai, você que é namorado, namorado, você que é solteiro, queridos, Deus, Ele mostra o seu poder nas nossas fraquezas. Deus, Ele mostra o seu poder nas nossas lutas. Aos olhos do mundo essas marcas eram vergonhosas, mas diante de Deus e dos anjos, como diz Calvino, elas recebem a todas as honras do mundo. O chamado do Evangelho não é para de sofrer. Desculpa se você pensa isso. O chamado do Evangelho não é tudo vai dar certo, que você não vai pegar coronavírus, que você às vezes não vai ter coisas tão terríveis. Não, o Evangelho diz venha e morra. Venha e seja marcado com as marcas do Salvador, venha e tome a sua cruz de vergonha, venha e morra para si e para o mundo, mas viva como nunca antes. Venha e morra e abrace a vontade do Senhor e descubra, irmãos, que o prestígio das pessoas, a segurança deste mundo, nada se compara à segurança de pertencer ao Senhor e ser marcado por Ele. E o termo aqui, irmãos, de marca, aponta exatamente para a ideia que os escravos, os fugitivos e os malfeitores tinham naquela época. Paulo havia sido marcado, irmãos e irmãs, e se você, irmãos, tem sofrido por causa do Evangelho, se alegre. Porque o apóstolo Pedro diz, alegrem-se na medida que vocês são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem e exultem. Se você sofre por ser cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus. Quando nós perdemos, irmãos, por causa de Jesus, na verdade nós não perdemos, nós ganhamos. Não faça justiça com as próprias mãos. Quando nós sofremos por causa de Jesus, esse sofrimento é glória. Quando nós, irmãos e irmãs, recebemos desvantagens por sermos fiéis a Jesus, na verdade isso é promoção. O testemunho de Dietrich Bonhoeffer, morto pelo nazismo, aponta para isso. O testemunho de Martin Luther King, assassinado por lutar pela igualdade racial, aponta para isso. A vida, irmãos, de milhões de cristãos perseguidos por causa de Jesus aponta para isso. A vida de anônimos e anônimas, como eu e você, que carregam diariamente as marcas de Jesus em nossa abnegação e renúncia, apontam para isso. Se você quer, irmãos e irmãs, realmente viver uma vida que vale a pena, peça para Deus para você ser privilegiado e participar dos sofrimentos de Cristo. Faça da sua oração a oração antiga de um homem de Deus que dizia, Deus, que o meu coração seja quebrado por tudo que quebra o teu coração e que o meu coração se alegre por tudo que alegra o teu coração. Paulo, então, irmãos, observe o versículo 18. Ele se despede dos gálatas e também se despede de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês, irmãos, e nós ouvimos um sonoro amém. amém. Paulo fala sobre a graça. A carta de Gálatas é sobre a graça de Deus. Irmãos, a Bíblia inteira é um livro cheio de graça. Desde a criação maravilhosa, grandiosa, passando pela queda terrível, revelando-se na redenção majestosa e culminando na restauração de todas as coisas. Veja a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para a criação e veja a graça de Deus. Acorde na segunda-feira. É A primeira coisa que você deve fazer não é reclamar, mas é agradecer a Deus porque Deus te dá mais um dia. Quando você for no banco pegar o seu salário, não diga só isso. Agradeça a Deus porque você tem aquilo E olhe, irmãos e irmãs Para Jesus Como o quinto evangelho Na nossa Bíblia diz Porque foi subindo como um renovo Diante dele E como uma raiz de terra seca Ele não tinha boa aparência Nem formosura Olhamos para ele Mas não vimos nenhuma beleza que nos agradasse Ele era desprezado E o mais rejeitado entre os homens Homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Queridos, três aplicação, aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação para você guardar no seu coração. Eu lembrei daquela propaganda da, de um refrigerante. Eu vou fazer propaganda aqui de graça, né? Ficou meio bacana, né? Quanto mais. Olha a aplicação. A primeira coisa. Quanto mais fraco. Melhor irmãos, nós estamos aqui na igreja. Eu sei se você fala, nossa nossa igreja está fraquinha. Quanto mais fraco, melhor, porque a glória de Deus vai ser muito maior. Quanto mais você se sente fraco incapaz diante da sua vida, louve o Senhor, porque Deus usa os fracos. Humile-se diante do Senhor. Na verdade, nós já estamos humilhados. Quando você pensa na grandeza de Deus, você já está humilhado. Não confie na força do seu braço. Não tente resolver as coisas sem a ajuda do Senhor. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, livre-se da ostentação. Livre-se do espetáculo e do desempenho próprio. Porque Jesus diz, confie em mim e não em você mesmo. Não seja hipócrita, mas reconheça a sua falência e exulte. Na cruz de Cristo Jesus Nela irmãos Nós temos paz com Deus Paz conosco mesmo Paz com o nosso próximo E com toda a criação Uma segunda aplicação Quanto mais dor, melhor Ser discípulo é ser transformado E quem aqui irmão já tentou Caminhar, correr Fazer algum exercício, alguma mudança de hábito Com certeza prometeu Porque eu estou indo nessa lista Pela incontável vez, dessa vez vai e a gente caminha uma semana para sente dor ali na primeira semana ser transformado pelo Senhor envolve dor. A vida cristã, irmãos, ela é comparada a coisas fáceis, luta, corrida e guerra. Onde o Espírito de Deus está, haverá transpiração. Se você recebeu o Espírito do Senhor, se prepare para ser perseguido por ele até Cristo ser formado em você. Mas essa dor é uma dor que vale a pena. Lembre-se de Eustáquio em As Crônicas de Nárnia quando ele é encontrado por Asma e Asma transforma ele novamente no menino. Eu vou pedir pro Leandro para sair aqui, irmãos, eu quero só dois pontos, queridos. Queridos, quando nós falamos sobre morrer para o mundo e o mundo morrer para nós, isso precisa ficar claro porque no Brasil a gente tem uma espiritualidade dualista a gente acha que o que a gente faz na igreja é para Deus o que a gente faz lá fora não é para Deus e que eu quero destacar, quando nós falamos sobre morrer para o mundo e o mundo morrer para nós nós não estamos dizendo que o mundo é mal em si nós não estamos dizendo que o mundo é mau, que a gente tem que morar numa montanha, que nem os monges não falar com ninguém, não como o pastor John Stott diz nós não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la se conformando a ele nós devemos, irmãos, desfrutar de todas as coisas boas que o mundo dá. Desfrute de uma boa música, uma boa atividade, uma boa refeição, uma boa amizade, uma boa leitura, um bom casamento, um filho. O mundo é de Deus e essas coisas da terra pertencem ao Senhor. Mas desfrute dessas coisas não como deuses, mas como dádivas do Senhor. Uma segunda coisa, irmãos. A fé cristã não tem como centro a ideia de morrer e ir morar no céu por toda a escritura desde Gênesis o propósito de Deus é restaurar este mundo quando a gente pensa em Apocalipse isso é uma coisa que às vezes me deixa triste quando você lê o Apocalipse, não é para você ficar ali, meu, o que é o meia, meia, meia o que é os três cavaleiros, o branco, o amarelo o preto, o vermelho, meu Deus o mundo vai ser destruído Apocalipse não foi escrito para a gente ficar pensando nessas coisas Apocalipse foi escrito para nos dar esperança porque aquele que está sobre o cavalo branco já reina sobre todas as coisas. Apocalipse, irmãos e irmãs, foi escrito para nos dizer que Deus está fazendo uma nova criação. Deus está restaurando a sua criação. Nós cremos que o céu descerá à terra e o mundo será renovado. Você terá um corpo no céu. Você vai comer no céu. Porque o céu vai descer à terra. Não somos nós que subimos. Quando a gente morre, vai ficar claro, você morreu... Você vai para o céu ou você vai para o inferno na hora. Mas quando Jesus voltar, o seu espírito vai se unir novamente ao seu corpo. Esse corpo, o corpo que Jesus teve depois da ressurreição. E todo mundo, irmãos, este mundo será renovado. Este mundo será renovado. Leia Isaías, leia Apocalipse. Eis que vi um novo céu, uma nova terra e o mar já não existe. Ou seja, o mar significa tudo aquilo que é mau. Pense num mundo sem maldade, sem o um pecado. Este mundo vai continuar a viver, porque o propósito de Deus é restaurar todas as coisas. como nós sabemos isso? Já começou em nós. Você já recebeu as primícias quando você recebeu o Espírito Santo. Uma terceira aplicação. Quanto mais cicatrizes, melhor. Todos os apóstolos do Senhor foram martirizados, exceto o apóstolo João. Milhares de homens e mulheres santos, pessoas dos quais o mundo não era digno, como diz a palavra, foram mortos. Ainda hoje, irmãos, pessoas são perseguidas e mortas por causa de Jesus Cristo. Talvez eu e você nunca sejamos perseguidos ou mortos, mas há uma marca que eu e você devemos carregar. A nossa vida deve ser marcada pela fé, pela esperança e pelo amor. E como diz uma bela canção contemporânea... Que das nossas feridas, irmãos, saia o poder para curar. Conhece essa música? É uma música bonita, né? Que das suas feridas saia o poder para curar. Queridos, eu termino lembrando uma história muito famosa de dois homens que foram marcados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eles deixaram a segurança de suas casas e famílias e embarcaram no porto de Copenhague para se tornar os dois primeiros missionários da Igreja Morávia, em 1732, quando o navio partia do cais, esses dois homens se venderam como escravos. Quando eles partiam do cais, a esposa e os filhos de um deles imploraram para que eles desistissem e ficassem em casa. Mas o chamado do coração de Deus para esses homens, que agora eram escravos, imagina isso. Homens livres que se venderam como escravos para ir evangelizar no Caribe. E eles foram irmãos e irmãs, enquanto o navio saía das docas, os dois gritaram do navio que o Cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sacrifício. Queridos, que o Cordeiro que foi morto use as nossas vidas, as nossas cicatrizes para sua glória, porque nós estamos crucificados com Cristo. Feche os seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Coloque a sua vida diante de Deus, diante do nosso Salvador. Ó poderoso Deus, Senhor do vasto universo, que enquadra uma porção do infinito e desenha um oceano de constelações. Tu que és o artista supremo, por que atentas para o que é insignificante? Por que consegues poder ao que não passa de pó? Sim, até do choro da criança tiras melodia poderosa, capaz de humilhar reis e destronar rainhas. Chama o homem para andar contigo e inspira a mulher com fôlego divino. Retira os pecadores da lama, neles derramas teu espírito e os faz embaixadores teus, reconciliados contigo. Pelo Filho do Homem, o perfeito, imprime em nosso peito a honra de poder servir-te e em ti nos deleitar. Ó poderoso Deus, adoramos o teu nome e graça, que enchas de alegria todas as dimensões da existência. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, tal como era no início, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquemos em pé. Vamos cantar que é pela...